0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Привет, друзья. Это военный корреспондент Комсомольской правды» Александр Коц. В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Трансляцию, к сожалению, невозможно смотреть в Ютьюбе, но можете смотреть в нашей группе радио «Комсомольская правда» ВКонтакте. И задавать свои вопросы там, в комментариях, а также в любом мессенджере по телефону Игорь.
2: Да, добрый вечер. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Лучше и проще в Телеграме, но так в любом. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Обязательно смотрим, будем обращаться.
1: Да, друзья, ну что, почалось, как говорят наши соседи, Началось долгожданное наступление украинской армии. Ну, как началось наступление? Началась его активная фаза. На самом деле, подготовительная фаза шла уже на протяжении нескольких недель. И, собственно, обстрелы тылов нашей армии и нападения на города так скажем, старых территорий, это все элементы контрнаступления, в преддверии его активной фазы они просто старались раздергать наши ресурсы, растащить нашу линию обороны и заставить перебросить боеспособные части с одного направления на другое. Как видим, не удалась эта задумка украинской Украинскому командованию, хотя пока неизвестно, вот то, что мы сейчас наблюдаем, то, что сейчас происходит в Запорожской области, является ли это основным ударом. Я вот, честно говоря, пока не уверен. Из того, что мы наблюдаем, да, э, атаки идут на четырех основных участках. Первое – это э, недалеко от Каховского водохранилища, я сейчас говорю исключительно про Запорожскую область, недалеко от Каховского водохранилища, в сторону Васильевки, а также э, в сторону населенного пункта Лобковое и Пятихатки. Здесь в какой-то момент противнику сопутствовал успех. Они заняли населенный пункт Лобковое. Но, знаешь, сработало здесь как раз... Вот эта эшелонированная оборона, которую готовили, готовили заранее позиции, на которые можно будет отойти в случае очень серьезного давления. И, собственно, наши подразделения, которые располагались в Лобковом, так и сделали. Отошли в пятихатке. Лобковое находится в низине, там противник был как на ладони, его там размотали, и, собственно, пришлось ему отступить на исходные позиции. Вторая болевая точка – это Ореховское направление. С Ореховского направления есть такой населенный пункт «Малая Токмачка». Пытаются они давить на, в сторону трассы на а, Токмак также а, очень большими силами, бронетанковыми колоннами, тоже получают по зубам. Еще одна точка с гуляй поля в сторону населенного пункта Пологи. Также какого-то тактического или стратегического успеха не имели. Ну и, наконец, направление, как его называют сейчас в сводках, южно донецкая Это в основном бои вокруг села Новодонецкое, которое украинские войска в первый день активных действий сумели занять, ну, примерно на две трети или три четверти, но в итоге удержавшимся в восточном части населенного пункта нашим подразделениям удалось не то чтобы сдержать их, а перейти обратно в наступление и выбить противника из села. Что важно заметить по вот этим всем событиям в Запорожской области. Но в первую очередь, конечно, это масштабы происходящего. Они только начинают набирать обороты. Сейчас нас, конечно, удивляет то количество техники, которое противник использует в ходе своих атак, а атаки идут волнами. Они не прекращаются Вот, например, последняя атака уже на протяжении Ну, сколько? На протяжении 18 часов Уже идет в атаку на отдельных участках Особенно на Ореховском И огромное количество техники В основном западно используется Это и Брэдли, это и Леопарды Я, честно говоря, не ожидал Что они пустят Леопарду Вот так вот первым эшелоном Пока вот со стопроцентной уверенностью Нельзя сказать, что уничтожен Хотя бы один немецкий танк Но Минобороны распространил Сейчас видео, на котором видно, как разматывают колонну, в которой эти танки «Леопард» были. Будем ждать все-таки более четкого визуального подтверждения. Но то, что они горят точно так же, как и другая техника дымящее на этом видео я нисколько не сомневаюсь говорят что э, леопарды могли подорваться на минах но ну, леопард все-таки а, танковой миной а, уничтожить сложно а, сбитая гусеница миной а, или каток а, это не а, это не, не, не уничтоженный леопард он а, поддается ремонту вот при этом э, надо сказать что э, очень четко действует наша артиллерия э, вот в эти дни и очень здорово э, действует авиация э, вертолетчики ударная авиация к52 э, кошмарят противника э, противотанковыми управляемыми ракетами вихрь которые если мне не изменяет память э, могут бить на 8 километров ну и соответственно э, авиация Самолетное и скобрирование нарами, бы он по остается наступающим порядком, и планирующие боеприпасы применяются, как передают мои люди с переднего края, на заглядение работает Но вот такого давления, вот люди, с которыми я общаюсь в Запорожье на переднем крае, они говорят, мы вот здесь год стоим, мы такого на себе не испытывали никогда. Такое было ощущение, что у украинцев просто какой-то день ракетчика, и они умудрялись вот эти дорогущие высокоточные ракеты «Хаймерс» э, направлять на окопы, на блиндажи. То есть вот им не жалко было, им надо было перепахать эту переднюю линию, чтобы э, вот этот первый да, оборонительный рубеж преодолеть и каким-то образом выйти на оперативный простор. Понятно, почему они давят с, Ореховского направления на Токмак, потому что до Токмака после нашей линии обороны, это видно по картам, нет населенных пунктов. То есть цепляться, в случае чего, на неза что. Прятаться тоже не за что при, при, при наступлении, но и цепляться, к сожалению, не за что. И а, противник, безусловно, рассчитывает на этом оперативном просторе очень быстро преодолеть эти а, пару десятков километров до Токмака. А это населенный пункт, откуда можно дальше двигаться на Мелитополь. Вот. Но у них это не получается. Противник подтянул к линии боевого соприкосновения Немецкие системы противовоздушной обороны, ИРСТ т подтянул, во-первых, чтобы прикрыть передний край наступательных своих подразделений, но и для того, чтобы поохотиться на наши самолеты и вертолеты, которые работают в этой зоне ответственности. Так получилось, что поохотиться не удалось. ИРСТ сам стал жертвой подтвержденно уничтоженная цель и это первый, если мне не ошибаюсь, ИРСТ, который был уничтожен за эту компанию. и пока, как сообщают некоторые Средства массовой информации. Это был единственный РСТ у украинской армии. Ждут они еще новых поставок. Это вот то, что касается уничтожения западной техники, которого долго ждали на передовой хотели познакомиться, но вот в итоге получается, что горит она точно так же, как и любая другая советская техника, ничего сверхъестественного в ней нет, и это дает повод для такого осторожного оптимизма потому что все-таки нас ждут более массивные волны наступления, может быть, даже не на этом участке фронта, но надо все-таки дать почувствовать уверенность, да? дать прежде всего доказать себе, что я могу выстоять, не обязательно мне придется отступать, не обязательно меня убьют, мы можем в том числе и перехватывать инициативу, как это было в Новодонецком, для людей, которые находятся на передовой, это очень важно. И сейчас, конечно, основной на себя удар принимает 42-я дивизия, 291-й полк, просто героически э, там сражается, помогает им и 22-я бригада спецназа, и 70-й полк. Но вот они, конечно, основной удар на себя приняли и достойно, противостоят сейчас а, наступающей а, группировке противника. Пока идет а, волнами ее первые эшелон. Еще не вступили а, в бой самые, там, ну, как а, говорят на Украине, подготовленные да, части. Это 9-й 10-й корпус. Они пока стоят вторым эшелоном, ждут своего часа. А, вот. Но а, то, что сейчас мы видим на поле боя внушает определенный оптимизм. Еще мельком можно пробежаться. Продолжаются э, попытки э, наступления украинской армии по флангам Артемовска. Э, там идут... Э, Э, идут бои вокруг э, Берховки, Берховского водохранилища, э, не достигает там противник того успеха, видимо, на э, который рассчитывает э, продвижение, там минимально все-таки фланги, фланги продолжают там удерживаться, ну и продолжаются, конечно, бои э, в приграничии э, Белгородской области, довольно большие силы там противник скопил, и пока, мне кажется, своего слова там еще не сказал. Потому что, е... да, их сейчас нет на территории э, Белгородской области, ни на... на территории ни одного населенного пункта. В той же новой Таволжанке, о которой сейчас часто спрашивают, противника нет. Но надо понимать, что Таволжанка — это... Это фактически граница, там граница по, проходит по окраине села, а за этой границей в лесном массиве э, стоит противник, и за лесным массивом противник, противника много, противника там э, несколько тысяч, и зачем их там стянули, э, что э, они собираются предпринимать, ну, об этом мы еще поговорим э, далее после небольшого перерыва, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Трансляцию можно смотреть ВКонтакте, Телеграме. Твои вопросы задавайте по телефону, Игорь.
2: Да, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто Кстати, тут, ну, может быть, чуть позже. Александр, как оценивать наши успехи, спрашивает Михаил из Свердловской области. Трансляция в ВКонтакте, прямой эфир и группа Радио Комсомольской правды. Подписывайтесь, там все новости. Денис, сюда же в продолжении Тем по количеству войск мы достигли паритета.
1: Ой, не, количество войск, конечно, у противника больше, тут э, даже сомневаться нечего. А по поводу успехов, э, ну, давайте привыкнем к тому, что в ближайшие не недели э, успехом будет э, новости о том, что противник не смог э, прорвать линию обороны, ему э, там удержались и э, потеряли не сильно много людей, потому что, конечно, потери идут, их озвучивал э, за первые три дня министр обороны, это 71 человек погибший, и более 200 ранены, вот. к сожалению. И, и очень здорово на самом деле, что министр обороны все-таки это проговорил, потому что это люди-герои, которые ценой своей жизни куют нашу будущую победу. И не говорить о них, это значит придавать их память. Я бы вообще отметил, что в последние дни очень заметно изменились подходы Министерства обороны к освещению ситуации на фронтах. Во-первых, появилась ну, такая оперативность да, для вот этой костной системы, которая, к сожалению, не всегда оперативно реагирует на информационные вызовы, а ну, и вакуум которые создаются в информационном поле, тут же заполняются вражеской пропагандой, поэтому вот эта оперативность, которая появилась, она внушает осторожный оптимизм. В кои-то веке начали называть подразделения, которые особо отличились на поле боя. Это тоже очень здорово. А, вплоть до имен Да, вот да мы, фамилии героев а, а, ф -ф Фамилии героев узнали П Пацан этот молодой Желанов, по-моему, фамилия которого представили а, Герои России Это то, что сейчас надо давать это. Ну, вот через, люди, через лица, через номера подразделений мы как-то все-таки очеловечиваем то, что происходит на линии фронта. Потому что сухие сводки, которые нужны, безусловно, и которые ежедневно транслирует представитель Министерства обороны, они, ну, давайте уж будем говорить, набили уже отскомену и не воспринимаются эмоционально. А когда показывают вот этого веселого, лучшего парня, который рассказывает э, искренними такими эмоциями о том, как ему э, позвонил президент, как расспрашивал его э, не просто там, о его подвиге, о, о, о его бое, расспрашивал его о семье, о, о, о жизни на, на гражданке там до войны и так далее. Но это, конечно, очеловечивает все происходящее, и важно это продолжать. Ну и вот э, происходящее, да, в э, эти первые дни активного э, наступления Украины, комментирует министр обороны, э, это, ну, тоже это такое новшество, э, причем не всегда э, из э, казенных каких-то э, декораций кабинета рабочего, вот сегодня там на базе хранения, да, его показали, и он рассказал, как э, происходит и наступление, и отражение этого наступления нашими подразделениями. Вот в связи э, с, э, наконец... Э, Начавшимися активными действиями хочется а, проговорить а, вот, тезис на несколько моментов. А, противник явно подошел а, к своему наступлению не с теми ресурсами, на которые рассчитывал. Потому что очевидно, а, что российским высокоточным оружием по складам а, с боеприпасами, к западным типам вооружения, ну, пусть не, не, не обнулили, но серьезно потрепали потенциал ВСУ. И времени для накопления там новых поставок уже... Не было. Нужен результат, потому что а, до 10-13 июля, когда а, на, в Вильнюсе состоится саммит а, НАТО, а, Киеву надо показать какой-то результат, потому что иначе аргументировать а, свои хотелки по каким-то там а, программам а, скоростным по, при, по, по приему в Североатлантический альянс а, будет нечем. Второе, чтобы не прогадать Киев, это я уже в первой части сказал, решил сразу вытащить все свои тузы из... Рукавов и первым эшелоном бросил и колесные французские танки уже появляются видео, где похоже их бросают украинские военные и немецкие леопарды, да, вот сразу пошли кто-то говорил, что их не бросят в бой. Я считал, что они будут работать только с закрытых огневых позиций. Тем не менее, Зеленский не постеснялся бросить их сразу на передний край в атакующие порядки ирис из этой же серии, то есть все свои козыри он как-то вот быстро выкладывает, и это, конечно, настораживает. И здорово, что наша авиация все это дело очень быстренько и артиллерия обнуляет. Третий пункт – это то, что первые три дня фактически для Украины закончились ничем. Вот. И, собственно, почему происходит подрыв Каховской ГЭС? Срочно Киеву надо отвести внимание от своих неудач на фронте. Это сценарий, который ими уже был опробован неоднократно. Самый громкий пример – это... Сбитие малазийского «Боинга», когда украинские войска отступали под напором ополчения в июле 2014 года. И чтобы хоть каким-то образом взять паузу, взять передышку, Киев просто берет и своим буком сбивает сбивает пассажирский самолет. Гибнут там более 200 человек или 300 человек. Вот. И Киев получает эту паузу на самом деле. И здесь расчет был на то же. Только подорвали гидроэлектростанцию, сразу пошли какие-то разговоры о международном расследовании, о какой-то комиссии. Ну, пока, пока никуда эти разговоры не завели. И Киев, Киеву приходится снова э, идти в атаку на Запорожье. С Блицкригом, э, обещанным э, украинским э, начальником главного управления разведки э, Кириллом Будановым, э, что-то явно не задалось. Я помню, вот, как он в одном из интервью э, говорил о том, что Наступление будет быстрым, стремительным и неотвратимым. Вот что-то пошло не так со, со стремительностью и быстротой, неотвратимость, ладно, и быстро не получилось. На, на что рассчитывало командование Вооруженных сил Украины? Но это кстати озвучили озвучивали и западные СМИ, что противник ожидал что он высокоточными своими ударами на подготовительной стадии наступа уничтожит всю нашу логистику и штабы, а, а, а затем при виде первых леопардов, показавшихся в поле, мы должны развернуться и побежать. Вот этого не произошло. Я много раз говорил, что за последние 15 месяцев <coughs> прошу прощения, противник с боем не взял... Ни одного крупного города, ни одного, вот не было такого. Не приводите в пример Лиман, это не крупный населенный пункт, и Изюм, и другие, и Купинск, все это было взято без серьезного сопротивления, просто противник воспользовался, умело воспользовался, надо признать, нашими ошибками. Он не выгрызал эти победы зубами. И тут вот выдался такой шанс... Именно выгрызать, да, отвоевывать, проливая кровь, продвигаться вперед. И, и что? И, и потери управления войсками у нас не произошло, на что противник рас, рас, рассчитывал. Все на своих местах. Никакой дезорганизации внутри подразделений, которые у нас на переднем крае стоят, тоже нет. Мощный отпор даем первую линию, не то что первый эшелон обороны, первую линию противник пробить так и не смог. При том, что, вот это тоже надо подчеркнуть, Киев сейчас в бой бросает свои подготовленные резервы, да, которые, это вот тот самый кулак ударный, который обучался именно для этой миссии. Но та же 47 механизированная бригада, которую упомянул, Сергей Кужегет Шайгу, Шойгу, ну, это одна из, там, что называется, элитных бригад, да, есть еще 10-й корпус, который вторым эшелоном еще пойдут, нам еще придется их сдерживать, но это уже кадры подготовлены, и наши достойно встречают эту первую волну наступления, да, с потерями, к сожалению, но без суеты и неразберихи, на которую рассчитывал, Противник. Наносим отборным соединением масштабное огневое поражение, и, mm -hmm. и это, конечно, дорого стоит. Конечно, это только начало наступления, оно волнами идет, как я уже сказал, практически без передыха, особенно тяжело на Ореховском направлении приходится нашим подразделениям, но. В эти дни вот э, наша армия показывает, как нужно драться за свою землю, за каждый ее клочок, вопреки всему, иногда там не благодаря, а вопреки как, как, как 80 лет назад. Поэтому тут э, просто надо э, поблагодарить тех, кто сейчас э, сражается там, э, отдать им должное. И, отдать должное погибшим, но парни, которые сейчас стоят на этих рубежах, они просто красавцы, потому что приходится очень тяжело по технике у противника сейчас именно наступательной техники там превосходство. Здорово, что и противотанковые подразделения, и артиллерия, и авиация действуют там сейчас слаженно. Небольшой перерыв, не переключайтесь.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера. Слушайте программу Экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская Правда. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра котца.
1: Снова в студии, я Александр Коц, мне помогает Игорь Измайлов, это программа «Аналитика с именем», обсуждаем начавшиеся активные наступательные действия со стороны Украины, в основном идет давление на наши позиции в Запорожской области, где ну пока противник несет массовые потери, как в живой силе, так и в технике. Не хочу сглазить, конечно, понятно, что впереди нас еще ждут тяжелые испытания, но пока удается этот напор сдержать. По радиоперехватам, кстати, ясно, что некоторые подразделения украинской армии уже отказываются идти вперед, получив несколько раз по зубам в одном и том же месте. И аэроразведка наша фиксирует, что в отдельных случаях экипажи спасаясь бегством, бросают дорогостоящую западную технику. Ну, то есть получается, что мало все-таки собрать вот в ходе мобилизации украинской всеобщей толпу народа, обучить ее даже обращаться с заморской техникой, но все-таки чего-то для наступления не хватает вот этой людской массе без серьезного наступательного опыта воевать против наших подразделений, которые стоят на своих позициях там некоторые год, некоторые чуть меньше, но, ну, наверное, на этих направлениях для них сложновато. То есть надо понимать, что Киев готовил резервы для штурмовых действий, для наступательных действий не из тех частей, которые уже воевали на фронте. Понятно, что часть командования, конечно, с боевым опытом, но основная часть — это люди, которые не имели опыта наступательного. Они не знают, как это делать. Максимум кто-то по ротации заезжал на позиции во время позиционного стояния. да, вот Так, чтобы наступать колоннами вслед за техникой, такого опыта у украинской армии нет. Это, наверное, тоже сказывается на ее потенциале. Уже появляются в сетях видеоролики, в которых украинские подразделения жалуются на свое командование, которое, как они говорят, бросает их на мясо без соответствующей подготовке. Я бы тут еще, кстати, отметил такое солидарное молчание украинских, в украинских средствах массовой информации по поводу того, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения, как будто никакого наступления нет. Но вот если бы у них а, что-то получалось, я уверен, что они из каждого утюга бы а, кричали о том, как успешно начались наступательные действия а, на Южном фронте, а, о героях, об успехах все это бы рассказывалось круглые сутки в ходе их телемарафона, но вот этого не видно. И ощущение, что это такой запрет, который идет на уровне приказа от руководства страны, которого э, украинские СМИ ослушаться не могут. Э, поэтому, э, если что утекает с передовой, то утекает в западные СМИ. Ну, вот как, например, в «Вашингтон-Пост», где э, один из бойцов рассказывает, что дословно цитирую, «на поле боя очень сложно, наша артиллерия-авиация работает, но русские тоже работают, это сложно и для, низ, и для нас, и для них. Вооруженные силы наступают, но не так быстро, как хотелось бы». Это вот «Вашингтон-Пост» цитирует э, какого-то бо бойца одной из бригад, участвующих э, в наступлении, который описал происходящее как непрерывные э, тяжелые бои. он тоже сообщил, что ВСУ э, понесли тяжелые потери в людях и технике, и такая рассогласованность украинской и западной повестки, наверное, может говорить о том, что в Вашингтоне э, и Брюсселе не очень довольны успехом э, своего партнера а, восточноевропейского все-таки рассчитывали они немножко на другое. При этом, а, ну поскольку, поскольку я очень активно мониторю на украинский сегмент того же телеграмма, а, я вижу, что в последние а, не в последние в последние часы а, городские украинские Телеграм-каналы просто наводнили объявления о срочном сборе крови, там, Кривой Рог, Харьков, Одесса, Черновцы, Николаев, Черкассы, Запорожье, Днепропетровск, Волынь, везде дают адреса, куда надо срочно идти сдавать кровь, ну, судя по, по всему, для раненых, потому что это вот результат первой недели активных наступательных действий со стороны противника, которые они попытались информационно перебить э, уничтожением Каховской ГЭС. Э, это вот вторая, наверное, главная тема недели, потому что таких техногенных катастроф, ну, Украина, я не знаю, со времен Чернобыля что-то было на Украине подобное или нет, э, вот так сходу, сходу и не скажу, потому что э, на сегодняшний день мы вряд ли можем оценить последствия, которые грядут э, от э, этого теракта, еще вода даже не начала сходить, она начала уходить из новой Каховки, но она идет ниже Олежки, голая пристань, кинбургская коса впереди, все это заливается. У меня тут систематически в телеграм стучатся люди, которые, у которых родители пожилые или какие-то другие родственники сидят на крыше того или иного населенного пункта или на чердаке и ждут помощи. Я это все переправляю в местное правительство, которое связывается с МЧС. Большое спасибо за оперативную реакцию на такие сообщения. Но это все вершина айсберга, потому что уже видно, что экологическая катастрофа неименуема. И это не, не связано не только с мором рыбы, да, которую мы наблюдаем уже э, в том же Днепропетровске. Это и смытые кладбища, это смытые скотомогильники, это э, уже вода пошла в Николаеве, да, это о чем говорит, если кто не ориентируется в географии. Николаев стоит не на Днепре, Николаев стоит на Южном Буге. Это значит, что вода уже по Днепру зашла э, в Днепровский лиман и начала подниматься вверх по течению э, по Южному Бугу. Уже дома э, из Херсонской области, в прямом смысле дома приплывают в, э, на побережье Одессы, и на побережье Одессы приплывают в том числе и э, минные заграждения, сколоченные на э, деревянной основе. Да? Э, у, уже все это пошло, и, конечно, э, последствия трудно просчитать еще и потому, что э, неизвестно, продолжится ли разрушение э, Каховской дамбы. Э, по этому объекту Украина без э -э, всякого колебания долбила многие месяцы систематически, регулярно. Не, не то что эпизодически, а регулярно. А, долбили хаймарсами, долбили артиллерии. Украинский э -э, генерал-майор, э -э, уж не помню я его фамилию, но он в интервью вашингтон пост в декабре прошлого года признавался, что у них есть план э -э, спустить э -э, воду в Днепре, чтобы затопить наши позиции. И он а, прямо говорил журналисту, мы даже проводили эксперимент, ударили тремя ракетами «Хаймерс» по одному из шлюзов, чтобы посмотреть, получится ли у нас И эксперимент они признали удачным. И теперь, а, после всего этого, а, эту трагедию, этот теракт пытаются повесить на нас. Хотя не очень понятно, какие у нас могли быть причины для разрушения Каховской дамбы. Смыть противника с островов? Зачем нам для этого разрушать дамбу, если мы можем открыть шлюзы, по которым вода сама пойдет без ущерба для конструкции этого стратегического объекта и, соответственно, без контролируемого, чтобы не нанести ущерб гражданской инфраструктуре, прибрежным поселкам, населенным пунктам, которые стоят дальше, да, сейчас залиты водой. Зачем нам нужны проблемы с Северо-Крымским северокрымским каналом, по которому как раз чуть выше дамбы идет забор воды для нашего полуострова. Мы с такими сложностями наконец восстановили водоснабжение Крыма, чтобы снова поставить его под угрозу. Зачем нам обнулять все сельскохозяйственные угодия, которые находятся в Запорожской области и в Херсонской. Сейчас они, благодаря этому теракту, превратятся в сухую степь, как превратились поля в Крыму после того, как в 2014 году украинские захистники перекрыли кран на наш полуостров, и до сих пор эти земли не восстановились, не пришли в себя. Я уж не говорю о том, что нам придется там восстанавливать, выплачивать какие-то компенсации за утраченное жилье, куда-то устраивать теперь людей. В общем, не очень понятно, чем руководствуется Киев, пытаясь скинуть на нас вину за произошедшее на Каховской ГЭС, хотя совершенно очевидные дивиденды, которые получает Украина от произошедшего, да, у них тоже есть затопление, да, у них зато теперь есть возможность манипулировать очередным злодеянием, которое совершила Россия, пытаться инициировать какие-то международные расследования, пытаться инициировать заседания в Совбезе ООН, в конце концов, понятно, что сейчас у нас залита линия обороны на левом берегу, у нас было минные заграждения. Кто его знает, что там в голову Зеленскому придет, вдруг он захочет десантироваться на левый берег? Конечно, вряд ли. Логичнее сейчас, ввиду бесперспективности этого участка фронта, наоборот, снять. Часть людей, которые у них на правом берегу стоят, и перекинуть на более перспективный с их точки зрения участок. Но сложно залезть в голову Зеленскому и уж тем более в головы тех, кто, кто планирует наступательные операции за спинами украинских генералов. Небольшой перерыв, после которого снова вернемся в эфир.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, Игорь Измайлов. Это программа «Аналитика с именем». Ну и по традиции в последней части э, нашего эфира отвечаем на вопросы, радиослушателей и тех, кто следит за нашей трансляцией ВКонтакте. Да,
2: okay. там э, можно писать комментарии, задавать вопросы. Мы всегда это делали в Ютьюбе, теперь мы это делаем ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда. Подписывайтесь, и, соответственно, все вопросы туда или на номер плюс 7 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Вайбер, Telegram, пожалуйста. В эти минуты к нашему разговору как раз приходит сообщение по лентам от генерал-майора, командующего 58-й армии, э, Ивана Попова, который, ну, Саша, что и ты, говорит, что впереди нас ждет тяжелая работа, все только начинается. В СУ в четверг ночью пытались проломить оборону 58-й армии, чтобы затем выйти к морю. Наиболее важную роль в отражении попытки украинского наступления, дальше цитата, сыграла, как всегда, пехота. Вот впереди нас ждет. Ну вот
1: смотри, это то, о чем мы говорили, да, это новшество такое в медиа сопровождении боевых действий в зоне специальной военной операции, когда а, у нас а наступление противника и отражение этого наступления, говорит министр обороны. Вот сегодня же был комментарий генерал-полковника Романчука, который является командующим Запорожского направления, сейчас командующий 58-й армии. И мне кажется, это такой Живые нормальный,
2: люди, да.
1: Нормальный процесс, живые люди, потому что мы последний раз такое видели только, когда Суровикин говорил, что возможны непростые решения, и, и потом он, собственно, об этих непростых решениях сообщал. А вот чем больше... Таких живых людей, чем э, больше спикеров, да, не. Вот тех, к которым мы уже привыкли Игорь Евгеньевич, Коношенков Или э, спикеры Там есть направлений да, Наших группировок Запад, э, Днепр и так далее вот. А, а вот такие люди Которые сейчас там на месте Которые командуют теми героическими подразделениями э, Которые отражают конечно, конечно, этого не хватало Очень здорово, что это появилось
2: И вообще мы видим, собственно, командиров э, да, не, 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 не сводка сухая Все-таки невеликая отечественная война В плане медийной составляющей да, мир далеко ушел уже в этом направлении. И, и только вот э, такие сводки, конечно, действительно тяжело воспринимать. При
1: том, что, великую, при том, что великую Отечественную войну все знали имена и фамилии наших полководцев. Конечно, вот сейчас да. мы больше года э, кстати, воюем. Да. Кто, кто кого, кто кого на назовет. Вот, мне кажется, ни, ни одной фамилии никто и не вспомнит. А, э... а их много, и, и много людей очень достойно.
2: Это, это вот, кстати, интересно действительно разговор. Может быть, стоило как-то подробнее посвятить этому времени и, и как-то рассказывать об этом. и Мы вообще про них ничего не знаем. Роман Грицук в трансляции: если они провалят наступление, не ждать ли нам более серьезных диверсий со стороны Украины. А я тебя добавлю: слушай, у тебя возник вопрос: почему? Ну, очевидно, что они для себя ставят серьезные задачи, да, и им важно это наступление или как контрнаступление называют. Почему они бросают спокойно ракеты в ход? Вот сейчас уже подтвердили, да, что три леопарда сожгли наши в сводках, вот, командующей группировкой, да, свыше 30 танков, в том числе три «Леопарда», бросают ракеты, э, вот эти «Хаймерсы», и у них закончились, кстати, интересно, британские дальнобойные э, в последнее время, я не знаю, слышно, что как будто бы не было вот, се
1: се сегодня ударили по Луганску как раз четыре да? ракеты, «Стормшедов», четыре да, а -а -а. ракеты, сегодня ударили по Луганску, четверо по тепловозному, заводу четверо раненых, не знаю, куда они там что били. Вот если. Не, и если людей
2: бьют, не жалеют то есть они...
1: если Если mm -hmm. они бьют, значит у них есть ресурсы на это. И, и техники у них еще до хрена. И ракет у них, к тому же «Ирис-Т», вот почему они подкатили туда не «Патриот», а ирис потому что к ирис у них просто ну, чуть ли не ограниченный объем ракет, там, в том числе авиационные ракеты туда идут, и их много. «Патриот» все-таки подороже, поэтому, может, они его и не стали подтягивать. А может, он и подтянут, но еще его не заохотили э, на, на, на наши авиации. Что касается провала наступления, если они его провалят, э, будет ли э, какая-то более серьезная провокация? Вообще ничего ни, нельзя исключать, потому что мы прекрасно понимаем, что любая провокация будет повешена на Российскую Федерацию. Будь это не прогресс или, или будет Запорожская атомная электростанция.
2: Да, после а вот, ГЭС поэтому... никаких как, красных никаких линий. Никаких иллюзий,
1: если да. они, они у кого-то еще были. У Украины вообще нет никаких красных линий. Они действуют исходя исключительно из технических возможностей на сегодняшний день. Поэтому думать, что они там, остановятся перед терактом на атомной электростанции, но это глубоко заблуждаться. Их э, никакие последствия не остановят. Вот, поэтому да, в случае провала и в случае развития нашего наступления, э, если у нас будут к этому моменту подготовленные резервы, я думаю, для того, чтобы затормозить, опять же, взять паузу, как это было в 2014 году, они могут пойти на какой-то очередной теракт с ужасающими техногенными и экологическими последствиями.
2: Бывший генсек Нат Расмус тут заявил о возможности отправки войск на Украину, и вообще сегодня много говорилось о том, что, значит, там у них саммит, сходка в Вильнюсе, но может статься, что отдельные страны, Польша Балтика начнут прямо, не стесняясь, направлять туда свои силы. А, насколько это изменит ситуацию? У нас, в чем опасность? И, собственно, ничего не бояться, что туда ответные с нашей стороны полетят? Или для нас не основание, потому что отдельные страны это... Или как вот это все трактовать?
1: Ну, пока я... что а там только, есть уже, да? Только, то, только, трактовку, только трактовку отставного Расмуса. Пока я не слышал официальной позиции НАТО по этому вопросу, поэтому очень сложно судить. Я думаю, что э, те подразделения польские, которые там есть, это так называемых там нет. Это никакие не наемники, это никакие не дикие гуси или добровольцы. Да. Я больше чем уверен, что это какие-то кадровые подразделения польской армии, которые просто под вывеской фирмы-прокладки запрещенного в России русского добровольческого корпуса, что-то там пытаются делать. Да. Это не, повторюсь, не добровольцы. Это, я больше чем уверен, это кадровые подразделения польской армии. Есть какие-то подразделения американской армии, есть какие-то подразделения канадской армии, есть инструктора и те, кто следит за... Техническим обслуживанием сложной техники, тоже, соответственно, из э, стран, которые поставляли э, те, те или иные типы вооружений. Чтобы, вот, я не знаю, Литва или Польша заявили официально о том, что мы направляем там какой-то полк или бригаду э, на помощь Украине, но мне сложно предположить последствия этого... А завод именно поэтому,
2: может, они не скажут официально, а направят так же, как Польшу. Да, это, это, это,
1: это гибридная война. Элементы гибридной войны, которые сейчас применяются и будут а, применяться, может быть, в больших а, масштабах, нежели мы это видим сейчас. Чем а, хуже будут а, дела у, собственно, у Украины, тем а, больше Запад будет а, сажать ее на вот эту иглу и поддерживать в ней какую-то еще трепухающуюся теплящуюся жизнь.
2: Таким да. образом, в ближайшее время, получается, мы уже сталкиваемся и ну, и уже Польша там не с ВСУ и собранными там, они уже ходят взламывать дома по, и Одессу показывали, да, по, по Украине, но и всю компанию НАТО начинает почищать, одевать. А мы,
1: мы, мы уже с этим сталкивались. Если мы вспомним кадры наступления противников Харьковской области, когда на Хамве э, влетали они в э, деревню. но там же кругом английская речь, там э, были американские э, э, наемники или э, их там нет, и отпускники, и канадские, и темнокожие, и, 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 темнокожие mm -hmm. и, и светлокожие, и с разными разрезами глаз. В общем, э, мне кажется, нам вот из, в, в этом случае стесняться нечего. В самом начале СВО, э, я помню, у нас э, были желающие там что-то даже называлось цифра 16 тысяч человек из Сирии приехать, но ну, давайте звать и сирийцев и корейцев и, и китайцев, что стесняться? Почему Украину э, вооружает весь мир? Только там Иран что-то хочет нам передать, тут же война всю планету. Как так? Иран передает России какие-то беспилотники или еще что-то. Весь мир вооружает Украину, а мы должны что-то сняться. Тоже не надо сняться. Понятно, что мы не будем наносить удары по Польше. но Потому что все равно это а, означает а, инициирование пункта, устава нато о коллективной безопасности поэтому это все это, и так, это настоящая третья мировая война вот, поэтому будем будем и ну, приглашать кого-то воевать к нам. Будем, не знаю, товарищи генерала Сухейла из, из Сирии позовем к нам советникам или кем-то. -кем. Ну,
2: поляки доиграются, конечно, все равно, рано или поздно. А, и у нас вот... Минут... У них
1: исторически, исторически у них так все... Исторически,
2: неизбежно, на тот же круг, круг выйдут. Минутка остается, Саш, но интересная новость. Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства, сменить киевский режим. Мы как-то скользко успели это обсудить... Ну вот как это трактовать, что мы до Киева не, не пойдем?
1: — Нет, но ну, если мы меняем киевский режим, то он в любом случае э, должен быть лояльным нам, да, если этот режим лояльный нам, э, то, может быть, и не надо идти. — Да вот. уж сколько но... их перепробовали. Ну, вообще, годы. конечно, о, о Киеве сейчас э, разговаривать, ну, как, как когда нас атакуют в Запорожье, наверное, ну, несколько странно. Но, повторюсь, если э, мы хотим вернуть наш э, центр э, кружной Херсон, то нам надо брать сначала Киев, потом идти, да, Днепропетровска, а потом уже идти к Херсону.
2: Ну, это важно было, было лет назад? проговорить. Да. Спасибо, Саша, аналитик с именем Александр Коц.